0: les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Esto es fe inquebrantable y nos gozamos de poder estar aquí nuevamente en este altar de adoración a nuestro Padre Celestial. Esta es una oportunidad más para compartir con ustedes la palabra de Dios. Como siempre, el Señor nos permite cada jueves estar aquí a las once de la mañana hora de República Dominicana para orar juntos, para compartir la palabra que ya Dios nos ha entregado y yo sé que va a ser de bendición. Oramos al Señor y nos ponemos en sus manos pidiendo su dirección, su guianza su presencia. Aleluya. Padre, gracias te damos en esta mañana. Qué bueno poder estar aquí ahora. Gracias, Señor. Gracias porque nos da la fuerza, la energía, la salud para estar aquí una vez más. Señor, gracias porque sabemos que esto no es casualidad, sino propósito, Dios mío, y que hasta ahora estamos llegando a muchas personas que van a recibir esta palabra y que va a ser de bendición para ellos y para los que ellos alcancen también gracias señor yo te ruego mi salvador que esta palabra sea sanadora que esta palabra sea restauradora Dios mío en el nombre de Jesús oro por los que están enfermos señor que reciban sanidad en el nombre de Jesús y que podamos tener testimonios de lo que tú haces a través de esta palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén. Esto es fe inquebrantable y hoy vamos a estar hablando sobre el tema más que oro y plata. Más que oro, más que plata. Para mí es un gozo poder estar aquí una vez más con ustedes y espero en el Señor que este tiempo sea provechoso. Bendigo mi gente de Facebook que cada Jueves están ahí esperando esta, esta transmisión y les invito, si así lo desean, compártanlo con otras personas, permítanos llegar más lejos, permítanos llegar a otras personas que también sean bendecidos, sean edificados a través de esta palabra. Eh, la gente que está en Facebook... Y quiere dejarnos saber su apreciación sobre esta, eh, sobre el audio, sobre la visión, sobre lo que estamos haciendo. Siéntase en la libertad de hacerlo. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema, más que oro, más que plata. Y lo vamos a hacer basados en Hechos capítulo 3. Así que si usted desea, también puede postear ahí en el chat. Eh, puede escribir, puede copiar la cita bíblica. Vamos a estar basándonos en Hechos capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 11. Y nuestro tema de hoy es más que oro, más que plata. Ya hemos orado, así que vamos a la palabra del Señor. Repito, la cita bíblica. Estamos en Hechos capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 11. Seguimos dando la bienvenida a los que nos están acompañando en la radio. Estamos en los 810 AM, Radio Salvación Internacional. Y estamos en Facebook. Así que usted que está en cualquiera de las dos vías, gracias por acompañarnos una vez más. Y Busque esta cita bíblica, por favor, sería de mucha bendición si alguien nos la coloca ahí en el chat, Hechos capítulo 3, desde el 1... Hasta el 11. Dios te bendiga, Karina. Dios te bendiga. Dios bendiga a los que están ahí conectados. Gracias por estar con nosotros. Siempre doy gracias a Dios por esa gente que apoya este ministerio y no solamente lo apoyan estando presentes, sino que también lo apoyan en sus oraciones esto tiene muchísimo valor para nosotros. ¿Sabe una cosa? Eh, nuestra sociedad está saturada de informaciones destructivas, tóxicas, dañinas. Nuestra sociedad está saturada de informaciones que destruyen la familia, que destruyen los matrimonios, que, que destruyen la vida misma. Y Qué bueno que puedan levantarse personas junto conmigo, a anunciar palabra de vida, anunciar salvación, anunciar vida eterna. Y esto es lo que hacemos en Radio Salvación, eso es lo que hacemos en Fe Inquebrantable. Así que bendigo la vida de la gente que apoya iniciativas como la nuestra, no solo a mí, sino a todos los programadores de esta emisora y a toda la gente que toma medios, para llevar el mensaje de salvación, así que ayúdenos, ayúdenos a llegar a otras personas, hay gente que escuchando un mensaje como esto volvió a la vida, aleluya, hay gente que escuchando un mensaje como esto renovó su decisión de seguir a Cristo o conoció a Cristo, así que hagámoslo, hagámoslo, vamos a permitir que otros y otros y otros conozcan la palabra del Señor. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Reitero, esto es fe inquebrantable y hoy hablamos sobre el tema más que oro y plata. Basados en Hechos capítulo 3, desde el 1 hasta el versículo 11. Lea conmigo la palabra del Señor. Dice, partiendo desde el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que le pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, aleluya, míranos. Entonces él les estuvo atento, bendito sea el nombre del Señor. Él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy». ¡Aleluya! En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios y todo el pueblo le vio andando andar y alabar a Dios y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Gracias, damos al Señor por su bendita palabra que nos bendice, que nos edifica. Aleluya, bendito sea el Señor. Más que oro, más que plata. Yo me pongo esta mañana en la posición de Pedro y de Juan. Y yo quiero que el que me está oyendo esta mañana, al finalizar esta, esta enseñanza, esta palabra que voy a dejarles en el día de hoy, usted también diga, se ponga en la posición de Pedro y de Juan y diga, yo tengo algo más valioso que el oro y que la plata. Yo poseo, yo puedo dar algo que es más valioso que el oro y que la plata. Esta historia, este relato que es auténtico, que es verídico y que probablemente muchos de ustedes han escuchado en otra ocasión, está cargado de fe. Y esto es lo que quiero dejar en cada entrega de este programa, que tu fe crezca, que tu fe sea gigante, que vivas de acuerdo a la fe. Pedro y Juan eran discípulos de Jesús y yo estudiaba este pasaje y hacía memoria del momento en que Cristo llama a Pedro y a Juan. Estos estaban pescando, estaban haciendo lo que normalmente hacían, estaban dedicados a la pesca. Estaba Pedro, pero también estaba Juan y su hermano. Cuando Jesús los llamó, para que se convirtieran en seguidores de él, ellos estaban pescando y si usted lo puede leer, se va a dar cuenta que ellos venían de una frustración, Pedro y Juan, cuando Jesús los llama para que los siguiesen, estaban pescando, dice que habían pasado toda la noche pescando o tratando de pescar, pero no habían logrado nada, que había ese día en, en que se encuentran con Jesús, había frustración, están pasando la noche entera pescando, y estos hombres sabían de pesca, era a eso que se dedicaban, y yo puedo casi asegurar que tenían conocimiento de dónde estaba el lugar más adecuado, de acuerdo a la fecha, de acuerdo al horario, de acuerdo al clima, de acuerdo a la temporada, ellos sabían dónde era el mejor lugar para pescar, pero aquella noche no había nada, y allí están, ellos recogiendo sus redes para ir a su casa con la decepción de haber intentado algo de haber logrado algo que no se logró probablemente producto de esa pesca iban a proveer alimento para su casa iban a pagar una deuda que tenían de producto de esa, de resultado de esa pesca iban a resolver situaciones económicas pero no Pasó lo que ellos estaban esperando. ¿Qué resultado tenían? La decepción, la frustración de no haber logrado la pesca que habían planificado tener y que tenía nombre, tenía propósito. Pero en esa frustración llega Jesús para darle algo más poderoso que peces, para darle algo más poderoso que la provisión que ellos pretendían tener a causa de aquella pesca. Yo alabo al Señor y siento su presencia en esta mañana. Mira. A veces tenemos toda nuestra confianza, nuestra fe, todo, todo todo lo que nosotros queremos alcanzar está fijo en una carrera universitaria, en un negocio que hemos emprendido, en una herencia que vienen de mis padres, en una fuente económica. Alguien vino para darme algo, quizá toda nuestra confianza está puesta en eso, pero es terrible y lo puedo decir por experiencia propia. Es terrible cuando por alguna razón tienes que renunciar a la carrera en la que te preparaste para ejercerla y de esa carrera adquirir algunos bienes. Es terrible. Cuando por alguna situación de salud Tú tienes que abandonar tu trabajo Tienes que abandonar tu fuente de ingreso Y es el momento donde tú dices ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar conmigo? No tengo dinero suficiente para mantener a mi familia No tengo dinero suficiente para la casa que quiero tener Para lograr metas en la vida Y siente que el mundo se te acabó Porque ya no hay nada Has perdido a tus padres y ellos eran los que proveían para ti. Has perdido a tu pareja. Tu esposo era el que proveía para ti. ¿Y ahora qué? Estás en la misma posición de Pedro y Juan cuando fueron llamados por Jesús. Están en la orilla de la frustración, del temor, de la decepción, de, de no saber qué va a pasar en el día, no saber qué va a pasar mañana. Cuando Pedro y Juan están recogiendo sus redes, dice la Biblia en Lucas capítulo 5. La Biblia dice que cuando Jesús llega a, aquella, a aquel lugar, le está diciendo, mira, ¿de quién es esa barca? ¿De quién es esa barca? Esto me, me puede permitir pasar a, a subir ahí para Jesús entonces hablar. Y dice la Biblia que Jesús comenzó a predicar desde la barca de Pedro. Aleluya. Desde aquella barca que era el símbolo de la frustración, el símbolo del fracaso, el símbolo de que no se logró nada. Desde allí Jesús toma esta barca para él entonces empezar a predicar. Y cuando Jesús termina, le dice a Pedro, mira, echa, echa la red ahora del otro lado. Yo siempre que hablo de esto digo, yo puedo imaginarme eh, el pensamiento de Pedro delante de Jesús. Jesús no tiene experiencia en la pesca, no tiene apariencia de pescador, no tiene apariencia de alguien que sepa de lo que está hablando. Pedro tenía todo para decirle a Jesús, mira Señor, sigue predicando que lo haces bonito, sigue sanando, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero de pesca sello. Y te puedo asegurar que ahí no hay nada, porque nos pasamos la noche completa tratando de pescar y aquí no sucedió nada. Pedro pudo haberle dicho eso y sabe, esas son las palabras que nosotros solemos utilizar en medio de nuestro fracaso. El mundo se nos vino encima, todo se acabó. Papá se enfermó, mamá no está, perdí el empleo, la salud no está bien, no hay dinero, tengo todos los motivos y en medio de todo eso el Señor viene a decirme que las cosas están bien, el Señor viene a decirme que Él quiere prosperarme, el Señor viene a decirme que tiene una bendición para mí, que yo soy útil en su mano, que puedo hacer algo y que llega a nuestra mente, no, si yo lo intenté todo ya yo no sirvo para nada. Yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Ya no sirvo para nada. Llegan esos pensamientos. Pedro le dice al Señor, hemos pasado toda la noche. Yo fui, al, yo fui al abogado. Yo visité al médico. Yo hice todo lo que tenía que hacer. Yo pedí ayuda. Yo hice todo lo que el médico me dijo y no resultó. Yo hice todo lo que me dijeron. Pedro está diciendo lo mismo. Yo pasé toda la noche intentándolo. Y yo sé que hay gente que me está escuchando y que está en, el, en, en la orilla de la frustración porque... Has, Has trabajado en un empleo, en un negocio y no ha funcionado. En un ministerio y tú sientes que todo el esfuerzo que has invertido para trabajar en esa iglesia, en ese ministerio, en ese proyecto, no ha valido la pena porque, óyeme, tantos años trabajando y esto es lo que tengo, tantos años trabajando y esto es lo que voy a ver ahora, no vale la pena, hasta aquí llegué, yo me rindo. Estás tú en la orilla de la frustración, ¿Por qué permite Dios estas cosas? Aleluya cuando Pedro y Juan ven esto que ocurre la Biblia dice que entonces cuando lanzaron la red ellos vieron un milagro las redes estaban rompiendo por la gran cantidad de peces ¿dónde ocurre esto? donde no había nada hasta que llegó Jesús, aleluya donde no había nada hasta que llegó el maestro y le da una palabra Pedro le dice Señor yo lo he intentado durante toda la noche pero pero en tu palabra, si tú lo dices, yo lo voy a hacer, aleluya, hay locuras, hay cosas que no tienen sentido, pero si Jehová ha dicho que se va a hacer, se hará, si Dios ha dicho que se abre esa puerta, se va a abrir esa puerta, si Dios te ha dicho que tu familia va a ser restaurada, puedes testificarlo, Va a ser restaurada Si Dios te ha dicho que sana tu enfermedad cree, créelo Públicalo y decláralo. Soy sano por la palabra No por lo que ha dicho el médico No por lo que mis ojos están viendo No por lo, el diagnóstico Que tengo en la mano, no Por lo que Dios ha dicho estoy sana Estoy sana, estoy sana Él se llevó mi enfermedad Él se llevó mi dolor Él se llevó mi debilidad Pero lo que estoy viendo no es eso Pedro dice, ahí no hay nada, pero en tu nombre yo voy a tirar la red. Y ustedes podrán leerlo y ver lo que sucede, una enorme cantidad de peces, tanto que sus redes se estaban rompiendo y tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores. Cuando Pedro ve esto, dice, no, esto, esto, esto es impresionante. Y le dice al Señor, apártate de mí porque tú eres santo yo soy pecador esta es una de las reacciones que ocurren cuando tú estás en la presencia de Dios inmediatamente te das cuenta que él es santo y tú eres pecador Pedro dice yo no puedo estar en tu presencia apártate de mí sigue haciendo lo tuyo pero debo des destacar que el señor entonces le dice no si yo vine para hacer algo más grande contigo, tú has puesto tu confianza durante toda tu vida en, en la pesca. Tú has puesto tu confianza en el negocio, tú has puesto tu confianza en eso. Pero yo quiero ahora mostrarte algo mayor, aleluya. Yo quiero mostrarte algo mayor, Pedro. Mira, quiero que te conviertas en pescador de hombres. Quiero hacer de ti un hombre que puede dar más, mucho más que peces. Aleluya, y por qué relaciono esto con este milagro poderoso que ocurre a través de Pedro y de Juan, porque Pedro en este momento de Hechos capítulo 3, ya no estaba dedicado a la pesca, ya no tenía dinero, ya había abandonado esto para seguir a Jesús, ay, aleluya, oh gloria a Dios, te ha costado abandonar algo para seguir a Jesús, te ha costado dejar algo que te acomodaba, algo que te gustaba, algo que te hacía sentir bien para seguir a Jesús. Te ha costado abandonar tu familia, abandonar una carrera, un empleo, abandonar lo que era algo productivo para ti, para seguir a Jesús. Yo vengo a decirte esta mañana, vale la pena gastarse para Dios, vale la pena dar toda tu fuerza, vale la pena entregar toda tu energía, vale la pena ofrendar para dios rendirte ante dios porque sabe una cosa es su palabra que lo dice no hay uno de ustedes que haya dejado padre madre que haya dejado casa que haya dejado bienes a causa de mí que no reciba cien veces más lo que ha dejado en la tierra y más que eso la vida eterna estos habían dejado todo pero aquí lo vemos dando algo más valioso que el oro y la plata. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Cómo nos gusta a nosotros tener bienes! A la gente, los seres humanos, nos encanta tener bienes, riquezas. Y el oro y la plata es símbolo de riqueza, de dinero, de posesiones. Este incidente, este acontecimiento poderoso Ocurre cuando Pedro y Juan van hacia el templo A la hora de la oración Y cuando habla acerca de la hora de la oración Está hablando de costumbre Está hablando de habitual Está hablando de algo que ocurría regularmente Las 3 de la tarde La hora de la oración Iban al templo a orar Y cuando van al templo a orar Se encuentran con un cojo de nacimiento y este cojo de nacimiento que era llevado a aquel lugar a la puerta del templo estaba allí acostumbrado a pedirle a la gente dinero una limosna dame algo, oh gloria a Dios, siento la presencia de mi Padre celestial, en el versículo 2 del capítulo 3 de hecho dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento, nunca había caminado este hombre, nació con alguna condición fisiológica que le impedía caminar nunca había caminado y lo ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa para que pidiese limosna nada desconocido para nosotros usted ve constantemente personas que se sientan en lugares específicos algunos realmente necesitan y otros se hacen pero el punto es que están allí dependiendo de lo que otro le dé y ellos estaban esperando, él estaba esperando. Este dice, dice el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan, y yo cuando leo esto siempre digo, este cojo vio el brillo de la gracia de Dios sobre Pedro y Juan, hombres llenos del poder de Dios. Y cuando ve esta gracia sobre eso, yo puedo pensar que él dijo, estos tienen dinero. Estos tienen oro, estos tienen plata porque se ven bien. Tienen algo, algo especial. Y dice que este cuando los vio que iban a entrar en el templo, les rogaba. No le pidió, no. No le dijo, mire, deme algo, no. Le rogaba, le suplicaba. Pero la súplica de este hombre no era por sanidad de sus pies. No era por el deseo de caminar alguna vez en la vida. Lo que este hombre rogaba era por una limosna. Dame algo, dame algo de dinero, dame algo de comer, dame algo. Yo no puedo trabajar. Es importante señalar que de acuerdo a las leyes judías, los, las personas coja o con cualquier otro defecto en su cuerpo, no les era permitido entrar al templo. Él podía quedarse en la puerta, pero no podía entrar. Y cuando Pedro y Juan van pasando, Él quiere decirle: Dame algo, necesito algo. Aleluya. Si en este momento Pedro tiene dinero, causa a producto de, del trabajo que realizaba, si Juan hubiese tenido dinero, ay, ay, ay. Lo más probable es que ellos no hubiesen pensado dos veces: Le dan dinero. Le dan oro, le dan plata, le dan de lo que tenían en ese momento. ¿Pero qué me da entender esto a mí? Presta mucha atención a esto. Tú que te estás quejando porque no tienes dinero, porque no tienes una buena casa, porque no tienes muchos recursos, porque no eres la persona más rica y que probablemente estás ahí detenido diciendo yo quiero hacer algo para Dios, pero es que yo estoy pobre. Yo quiero hacer algo para Dios Pero es que yo vengo de una familia muy humilde Yo quiero hacer algo pero es que no tengo recursos Quiero hacer un ministerio para Dios Pero es que yo no tengo los recursos Tú que estás ahí Estos no tenían nada físico Nada valioso humanamente Terrenalmente para dar Ya no tenían ese recurso Pero en este momento La ausencia del recurso humano La ausencia del recurso económico La ausencia de dinero fue lo que provocó que ellos descubrieran que tenían algo más poderoso que el dinero tenían algo más poderoso que el oro y la plata y voy a decirte algo en tu escasez, en tu necesidad en tu precariedad en el tiempo de la vaca flaca como nosotros conocemos por la historia de José en el tiempo de la escasez es un tiempo glorioso para que veas la mano de Dios obrar milagros poderosos aleluya quizás Dios ha permitido la escasez para que descubras que tienes algo más poderoso que una casa bonita, tienes algo más poderoso con un buen vehículo, tienes algo más poderoso que una buena vestimenta, estos no tenían plata ni oro, estos no tenían un buen empleo ellos no tenían un buen nombre, oh gloria a Dios, aleluya ellos no tenían nada para darle y este cojo dice por favor dame algo abre hoy tus ojos espirituales aleluya abre ahora tus ojos espirituales hay un montón de gente a tu alrededor clamando diciendo ayúdame vaso, cuatara, hay alguien cerca de ti que está clamando desesperadamente ayúdame oh gloria a Dios, aleluya pero quizás tú estás diciendo no tengo nada que darle hay un matrimonio en crisis que te está diciendo ayúdame y tú estás diciendo mi matrimonio está peor hay una persona enferma que te está pidiendo ayuda y tú estás diciendo no le voy a decir nada porque yo estoy enferma también oh bendito sea Dios aleluya tus carencias no son casualidad tu carencia también son oportunidades para que veas la gloria de Dios en tu vida hay algo más poderoso que una buena posición en la sociedad y yo lo tengo Aleluya. yo poseo algo más poderoso que el dinero, yo poseo algo más poderoso que la reputación algo más poderoso que la estabilidad, algo más poderoso que un buen nombre, estos entendieron que ellos poseían esto pero cuando se da cuenta cuando reconocen que no tienen nada para dar oh yo alabo al señor aleluya oh yo alabo a mi dios en esta hora ellos le dicen al cojo míranos míranos oh gloria al señor estos entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos Alguien aquí esta mañana se va a parar frente al necesitado, frente al desesperado, frente al endemoniado, frente al oprimido, frente al que está destruido y le va a decir mírame, mírame, mírame atentamente porque tengo algo para ti. Oh gloria a Dios, yo tengo algo para dar, yo tengo algo que entregar, se me ha dado poder en el nombre de Jesús. Aleluya Y esto no es para decirlo dentro de la iglesia Esto no es para quedarnos con ellos En las cuatro paredes de la iglesia Hay necesidad a nuestro alrededor Basta de simplemente criticar Al que está envuelto en los vicios Al que está allí adicto Al que está oprimido por una, por una, por por un mal hábito Basta de simplemente condolerse Hay alguien aquí esta mañana Que sale y le dice Dice míranos, mírame a los ojos, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te voy a dar, alabado sea el nombre del Señor, no te limites porque eres el más pequeño de la casa, no te limites porque tienes poco tiempo sirviendo al Señor, no te limites porque los recursos no te dan, hay algo poderoso que Dios te ha entregado, oh gloria al Señor. Pedro con Juan fijando en él les, los ojos le dijo míranos oh gloria a Dios ¿Qué iba a mirar el cojo en Pedro y en Juan ¿Qué iba a mirar la belleza de estos hombres ¿Qué iba a mirar qué tenían ellos ¿Qué está mirando la gente de ti que me estás escuchando esta mañana? ¿Qué están mirando? Pedro le dice, míranos. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. ¡Ay, aleluya! Mas Pedro dijo, no tengo lo que tú estás esperando. ¡Qué decepción! No tengo lo que tú esperas. Qué decepción. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Escúchenme bien. Esos líderes que están ahí conmigo esta mañana. Pastores, pastores, líderes, evangelistas. Tú que estás predicando. Quizás lo que el público está esperando de ti no es lo que tú tienes están esperando un mega evento están esperando un act, una actividad que atraiga multitudes están esperando algo bien atractivo, están esperando un templo bonito, están esperando que tú tengas una actividad que traiga tantas cosas, pero tú no tienes ese recurso, tú no tienes todo eso, tú no tienes la casa bonita, tú no tienes la gran estructura oh gloria a Dios, tú no tienes las palabras bonitas que ellos están esperando, pero levántate está ahora en el nombre de Jesús y dile, yo no tengo la casa que tú quieres, yo no tengo la estructura que tú esperas yo no puedo hacer todo lo que los demás están haciendo, pero escucha esta respuesta de Pedro y Juan, yo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te voy a dar aleluya lo que yo tengo te voy a dar y yo quiero de yo quiero hacer eco a esa palabra esta mañana esto que él tenía yo también lo tengo Pedro le dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda nombre que es sobre todo nombre aleluya nombre que es sobre toda autoridad ante el nombre de Cristo se dobla toda rodilla ante el nombre de Cristo se dobla la enfermedad, ante el nombre de Cristo se va el espíritu de muerte, ante el nombre de Cristo viene la paz y esto era lo que ellos estaban entregando, le dice, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, que yo tengo el nombre de Jesús, que tú tienes el nombre de Jesús, aleluya. En este contexto del que estoy hablando, para los judíos, cuando una persona iba en nombre de otra, era igual que como si esa persona estuviera presente está diciendo mándalo en el nombre de fulano de tal ese nombre tenía un poder ese nombre tenía una importancia Pedro y Juan le están diciendo yo tengo algo más poderoso que darte en el nombre de Jesús en otras palabras Él me autorizó Él me dio el poder Él me dio la capacidad para utilizar su nombre y en su nombre se abren las puertas en su nombre se doblegan los espíritus en su nombre hay sanidad en su nombre hay libertad oh gloria a Dios aleluya aleluya Jesús cuando Pedro y los demás discípulos estaban tristes a raíz de la muerte de Jesús la Biblia dice que Jesús vuelve y se le aparece mientras ellos están pescando y ocurre exactamente lo mismo y luego que ellos vuelven a Jesús se dan cuenta que Jesús está allí con ellos ya después de Jesús haber resucitado una de las cosas que Jesús le dice precisamente a Pedro, eh, Pedro me amas? Y Pedro dice: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice esto tres veces. Pedro me ama. Sí, Señor. Al final Pedro dice: Bueno, Señor, tú eres el que lo sabe. Jesús le dice: Apacienta mis corderos. Pedro cuida mis corderos cuida la iglesia Pedro aleluya y otra vez es como estar delante de él y le dice te he dicho que suelte las redes Pedro olvídate de eso tú tienes un trabajo más grande por hacer estas redes te van a, a permitir a, adquirir algunos lingotes de oro y de plata pero yo tengo algo más poderoso que darte y es el poder de mi nombre oh gloria a Dios aleluya el poder del nombre de Cristo es un poder que tiene toda autoridad. Y Pedro y Juan sabían de esto. Entonces le dicen al cojo mira no tenemos oro ni plata pero en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, aleluya tú quizás no tienes mucho dinero para hacer tantas obras que quieres hacer pero te está dando el Señor la autoridad de levantar a alguien y hacer que sus tobillos sean enderezados hacer que sus tobillos Vuelvan a funcionar. ¿Qué será lo que está desviado? Y que Dios te está dando esta mañana el potencial, la capacidad, la autoridad para que lo levantes. ¿Vas a esperar tener una carrera? ¿Vas a esperar tener dinero? ¿Vas a esperar ser reconocido? ¿Qué estás esperando? Ya tienes lo que tenías, lo que necesitabas en el nombre de Jesús. Vamos, ve a hacer lo que tienes que hacer. El Señor en sus últimas palabras a los discípulos le decía, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Enséñenle a la gente lo que yo les he enseñado y yo voy a estar con ustedes le decía y en mi nombre echarán fuera demonios en mi nombre van a orar por los enfermos y sanarán en mi nombre tomarán cosas mortíferas y no les va a hacer daño en mi nombre en mi nombre todo lo puedo en Cristo que me fortalece aleluya Oh, en el nombre de Jesús yo quiero que tú tomes esta palabra en el nombre poderoso de de Jesús, mira la vecina que está cerca tuyo, está en medio de una necesidad, ve allá en el nombre de Jesús. Mira, ese, ese, ese niño, ese compañero, ese niño, de ese, ese niño que está estudiando en el centro donde trabajas, háblale en el nombre de Jesús. Alguien tiene que entender lo que está sucediendo en este tiempo. Levántate en tu sector, levántate donde trabajas, levántate ahí donde estás y ve en el nombre de Jesús. Jesús. Dile al que está enfermo, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Dile al que está oprimido por el diablo, sé libre en el nombre de Jesús. Dile al que está desesperado, recibe paz ahora en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda, en el nombre de Jesús levántate y anda, en el nombre de Jesús levántate y anda. Si tú eres el que necesita ser levantado, yo quiero que escuches esta palabra, en el nombre de Jesús levántate. Pero si estás de pie y eres el que Dios está llamando para levantar a otros, no te intimide porque no tengas los recursos que necesitas. Ve, en el nombre de Jesús, algo va a suceder algo va a suceder cuando te levantes y vayas en el nombre de Jesús quizás tú puedas decir pastora me da miedo porque y si no pasa nada y si voy y no pasa nada, y si doy la palabra y no ocurre nada, dice la palabra del Señor, que lo hagamos con fe y no dudando, y que lo hagamos en el nombre de Jesús, el nombre que queda comprometido es Jesús, el que queda comprometido cuando vas, es tu amado Salvador, no temas, solo ve, no temas, da la palabra, sal de tu acomodo, sal de tu zona de confort, sal de donde has estado tanto tiempo, sal de las cuatro paredes, hay necesidad a tu alrededor, hay necesidad en el barrio donde vives, hay necesidad. ¿Qué sucedió cuando el cojo se levantó? Todo el pueblo le vio andar, aleluya, todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían. Ellos reconocían y entonces allí estaba la gente que decía, pero ese no es el cojo, pero nunca antes había caminado, pero mira, está caminando, oh gloria a Dios, ese no era el que estaba allí siempre pidiendo limosna. ¿Cómo es que ahora le vemos saltando y adorando a Dios? Cuando te levantes en el nombre de Jesús. Entendiendo que en el nombre de Jesús Puedes hacer cosas más valiosas Que las que puedas hacer Con los recursos económicos que tengas Vas a provocar Que haya asombro en tu territorio Vamos a provocar Que alguien se asombre Y va entonces a reconocer Al que antes era insoportable, al que antes, ay alabo a Dios en esta hora erraba socuatar a alguien va a tener que reconocer y decir, pero ese no era el drogadicto pero ese no era el violador ese no era el que atormentaba ese no era el que dañaba ahora lo veo cantando ahora lo veo adorando ahora lo veo que se convirtió ahora lo veo que se ha casado que tiene familia, oh gloria y a Dios, Aleluya. Hoy oh, yo quiero que tú entiendas esta mañana que nadie tiene mayor autoridad que aquel que va en el nombre de Jesús. La iglesia de Cristo sigue siendo la única esperanza para esta sociedad, oiga lo que se lo estoy diciendo, no hay institución humana que pueda enfrentar lo que se está viviendo en esta sociedad y ay de la iglesia si deja de hacer su trabajo iglesia, las autoridades no tienen más poder que tú los que están alrededor tuyo no tienen más capacidad que la iglesia de Cristo para enfrentar las adicciones para enfrentar los problemas emocionales para enfrentar la destrucción familiar la iglesia de cristo tiene poder la iglesia de cristo tiene poder levántate en este día y toma el nombre de jesús para ir y hacer lo que tienes que hacer y nos vamos a regocijar cuánto nos alegramos nosotros cuando vemos personas testificar y decir yo era una persona que no podía hacer esto o aquello yo era una persona que mataba o que robaba, destruía, dañaba y hoy mi vida ha sido cambiada eso lo hace el Señor lo hace mejor que cualquier centro de rehabilitación y no estoy en contra de los centros de rehabilitación pero cómo serían bendecidos los centros de rehabilitación, los centros de, de salud, los hospitales, cualquier otra institución que procure el bienestar físico, mental, emocional de las personas, ¿cómo les haría bien hacerlo en el nombre de Jesús? Nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Ya estamos llegando a la parte final de este programa esta mañana. Y yo sé que Dios ha hablado contigo. Lo ha hecho conmigo este día. Y hay dos cosas que yo quiero que queden claras en este momento. Me estoy dirigiendo a dos tipos de personas. Me dirijo a aquellos que saben que tienen que ir a levantar al cojo. Saben que tienen que ir a restaurar al que está caído. Sabes que se te ha entregado, se te ha dado la responsabilidad de levantar al que está caído, aleluya, me estoy refiriendo a ti, levántate ya sal de tu acomodo ve donde tienes que ir aleluya quizá tú estás diciendo pastora yo tengo poco tiempo en el evangelio o oh, no pastora yo no me he bautizado porque eh, tengo una situación con mi esposo quizá tú estás diciendo pastora yo creo que yo no soy la persona más adecuada porque mi pasado fue terrible mi pasado fue horrible yo hice tantas cosas el señor ha hecho algo nuevo no escuches más la voz del enemigo que te detiene ahí para que no hagas lo que tienes que hacer hacer aprende a vivir esa nueva vida en Cristo Jesús las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas pero también me estoy refiriendo a ti que estás cojo que estás ahí postrado frente a una enfermedad frente a un fracaso no me importa el nombre que, que lleve yo vengo a decirte en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret Levántate y anda. En el nombre de Jesús de Nazaret, comienza una nueva vida. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, suelta esa práctica que te destruye. En el nombre de Jesús de Nazaret, recupera tu relación con tu familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, vuelve a la vida. En el nombre de Jesús, toma la decisión que debes tomar abandonaste porque no tenías fuerza para levantarte pero en este día se enderezan tus tobillos y toman fuerzas contarás las maravillas del señor y hablarás de lo que Dios está haciendo en este día quiero decirte que si necesitas ayuda no tienes por qué cargar solo no tienes por qué cargar sola llámanos escríbenos y permítenos junto contigo cargar tu carga el señor nos ha colocado en este altar para eso así que no te intimides llámanos escríbenos permítenos orar por ti y esta en este cierre quiero hacer dos oraciones quiero orar por aquellos que quieren levantarse que están oprimidos por el pecado que están ahí atados y dicen yo no puedo más mira quiero decirte en esta mañana haz una oración de reconciliación con dios y luego vamos a orar por los que están siendo llamados a levantar a otros. Pero tú que aún no has dado el paso de fe, por favor, haz conmigo esta oración. Y si haces esta oración de reconciliación, de arrepentimiento, déjanoslo saber por la vía que quieras hacerlo. Si estás escuchándonos por la radio, puedes llamar a la radio. Y si estás viéndonos por el Facebook, puedes escribirnos por esas vías si haces esta oración conmigo repite esta oración si quieres a Jesús en tu corazón en esta mañana dile Señor Jesús yo reconozco que he pecado yo admito que estoy mal estoy caído me aparté de ti he vivido en el pecado pero pido perdón te ruego que me laves con tu sangre, que me limpie más y más de mi maldad y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, Dios te bendiga. Te animo a compartirlo con alguien más, a congregarte en una iglesia, a buscar ayuda espiritual. Déjanos saber si has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador. Igualmente quiero orar por esos que están siendo llamados a restaurar a otros. Quizá tú estás siendo desafiado para iniciar un ministerio, para alcanzar a otras personas. Mira, tú no necesitas tener un, un espacio físico para hacer lo que Dios te está mandando a hacer. La necesidad de ministros está en todas partes, en las esquinas, en todo lugar. Quiero orar por esa gente que ahora está diciendo, yo necesito ayuda, porque yo sé que el Señor me está llamando a restaurar, pero no hallo la manera de hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esos hombres, mujeres, niños, adolescentes, que nos están escuchando en esta hora y que están recibiendo el llamado de Dios para hacer algo que no han hecho hasta ahora algo Señor que tú estás demandando de ellos en beneficio de los que están en opresión mira Señor reprendo la duda reprendo Señor la pereza reprendo el pesimismo esa actitud de dejadez en el nombre de Jesús ahora y oro en el nombre de Cristo que las personas que están recibiendo esta palabra hoy se levantan por los que están caídos para levantarles, para restaurarles, para darle palabras de aliento. Hazle ver todos los recursos que tú has dispuesto a su favor. Hazle ver todo lo que tú has puesto a su lado. Hazle ver la gracia, Dios mío, que tú has entregado en sus manos. Te lo ruego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero agradecerles en esta mañana por habernos acompañado durante esta este tiempo, la presencia de Dios ha estado con nosotros de una manera bellísima. Y yo sé que tú te vas a levantar en este tiempo para hacer lo que tienes que hacer. Bendigo la vida de los pastores, líderes, que están ahí conectados con nosotros. Sé que esta palabra también te bendice a ti. Amado hermano, compañero de ministerio, compañera de ministerio, sé que también es para ti. Recibe nuevas fuerzas en el nombre poderoso de Jesús.